0: Hallo und willkommen zum Podcast Die Coachin und der Nerd. Mein Name ist Jasmin.
1: Und mein Name ist Benedikt.
0: Mich werden wahrscheinlich die ein oder anderen Zuhörer schon kennen. Ich habe ein Podcast vorleben, aber das hier wird mein neues Ding. Ich bin total aufgeregt. Ich habe jetzt knapp glaube ich, zwei Jahre keinen Podcast aufgenommen und freue mich riesig, mit dir hier zu sein, Benedikt.
1: Ja, ich freue mich auch. Mich werden wahrscheinlich nicht kennen, <lacht> zumindest nicht aus dem Podcast leben. Ähm, ja, ich freue mich auch mega drauf, hier zu sein. Ich wollte es schon immer mal in einem Podcast machen und freue mich, dass wir das jetzt hier zusammen machen, zusammen da hocken und reden können.
0: Absolut, ich freue mich auch riesig. Wenn man dich noch nicht kennt, dann erzähl doch bitte einfach mal, wer du bist, Benedikt. Was müssen unsere Zuhörer über dich wissen?
1: Ja, ich bin Benedikt, wie gesagt. Ich bin 24 Jahre alt, jung, je nachdem, wie man es nimmt. Und Sehr jung. Ja, hauptberuflich Informatiker, mache nebenher gerade noch meinen Master in Informatik, strebe jetzt gerade so meine Masterarbeit an. Und genau, bin in der IT-Security unterwegs und sonst, äh, ja, eigentlich für alles offen und interessiert an neuen Dingen.
0: Sehr gut. Jetzt wissen wir schon mal ganz schön viel über dich. Ich will noch ganz kurz was zu mir sagen. Ich äh, bin Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz, habe in den letzten Jahren auch schon als psychologische Coaching gearbeitet, im Bereich Essstörungen, Diabetes, äh, beschäftige mich viel mit Feminismus, Veganismus. Und wir zwei haben auf den ersten Blick überhaupt keinen Grund, einen Podcast zu machen. Wenn man denkt, ein Informatiker und eine Therapeutin wo soll da die Schnittmenge sein. Aber im Endeffekt haben wir sehr, sehr viele Schnittmengen und genau darum soll es auch in unserem Podcast gehen.
1: Ja, das ist äh, auch genau das, was du jetzt schon ansprichst hier, ähm, was du schon bereits beruflich an Erfahrungen hast, ähm, habe ich eigentlich ganz viel mit, mit einfach ich sag mal Lebenserfahrung, auch, auch, auch wenn das vielleicht jetzt mit 24 nicht so viel ist, äh, schon viel mich auseinandergesetzt und ähm, auch das Thema Veganismus und Fitness treibt mich ganz groß an. Ähm, ich bin ja begeisterter Boulderer, Läufer, habe letztes Jahr erfolgreich meinen ersten Marathon durchkämpft. Wuhu! <lacht> Auch wenn, auch wenn die Zeit vielleicht noch nicht so ganz äh, nach meinen Wünschen war, aber dieses Jahr wird es hoffentlich besser.
0: Ich bekomme äh, hier gerade von der Redaktion einen Zettel äh, reingereicht. Die einzige Person, die sich über die Zeit geärgert hat, war Benedikt selbst. Ähm, nur eine kleine Anmerkung <lacht> in der Redaktion. Danke dafür.
1: Ja, genau. Nee, aber ich, ich denke mal, da werde ich euch auch bestimmt im Laufe des Jahres mitnehmen ähm, zu dem diesjährigen Marathon.
0: Genau. Ja, da, da bin ich auch schon ganz, ganz gespannt, wie das wird. Was werden die Themen unseres Podcasts sein? So in der ersten Folge sollte man ja immer erzählen, um was es eigentlich geht. Was sind denn jetzt auf Anhieb für dich die wichtigsten Themen? Was würdest du sagen?
1: Ähm, ich würde sagen Mental Health, mhm. äh, Ernährung mhm. ähm, und Sport und am besten noch so ein äh, Zusammenspiel aus allen drei. Also ja. was kann äh, das jeweils eine auf das andere Auswirkungen haben und ähm, wie kann man sich vielleicht auch mental health-technisch äh, stärken durch Sport und Ernährung?
0: Absolut, absolut, ganz wichtiges Thema. Ähm, und natürlich auch ein Thema bei uns im Podcast wird sein äh, Queerness, Feminismus, Uh, Veganismus hast du schon angesprochen. Uh, wir sind beide vegan, aus tiefster Überzeugung.
1: Ja, vielleicht, will, <lacht> äh, <v> ja. <lacht> ja, ähm, vielleicht willst du ja äh, kurz äh, erzählen, wie du äh, zum Veganismus gekommen bist.
0: Ich glaube, das ist eine interessante Geschichte, über die ich noch nie so nachgedacht habe, wenn ich ehrlich bin. Ähm, mein Ex-Partner ist ungefähr zwei Jahre vor mir vegan geworden und ich habe ähm, das immer so ein bisschen vor mir hergeschoben. Ich habe ja damals auch noch äh, selbst in der Essstörung gesteckt und Kohlenhydrate waren für mich immer ein ganz zentrales Thema, die ja aus meiner Ernährung herauszunehmen. Und ähm, wenn man sich vegan vollwertig ernährt, ähm, nimmt man Kohlenhydrate zu sich. Kohlenhydrate sind ein toller Energielieferant und in Hülsenfrüchten sind neben wunderbaren Proteinen eben auch Kohlenhydrate. Und habe das dann immer so ein wenig vor mir hergeschoben, ähm, bis ich dann äh, ja, mit einem Ernährungsberater zusammengearbeitet habe, um praktisch wieder essen zu lernen. Und wir es dann einfach ausprobiert haben und ich ganz langsam da getreten bin und ich bin praktisch vegan geworden aus einem ganz egoistischen Grund. Ich habe nämlich ziemlich schnell gemerkt, dass wenn ich mich vegan ernähre, dass es mir weitaus besser geht. Ich war nicht so, so müde nach dem Essen, ich war nicht so überfüllt, das, das hat alles mir persönlich sehr gut getan und ähm, Du wirst es ja kennen, wenn man dann in den Veganismus einsteigt, dann gerät man in eine Bubble, bekommt mehr Informationen, sodass ich heute ganz klar sage, ich bin vegan aus persönlichen, ethischen, klimatechnischen und gesundheitlichen Gründen.
1: Das ist echt interessant, weil es bei mir eigentlich genau das Gleiche war. Ähm, ich habe davor, bevor ich vegan geworden bin, jetzt vor knapp anderthalb Jahren, glaube ich. Ähm, drei Jahre lang vegetarisch gelebt, nachdem ich ausgezogen bin von zu Hause, ähm, weil ich in eine neue Stadt gezogen bin und dann, mir ja, war es, glaube ich, initial erstmal zu teuer, Fleisch zu kaufen, weil ich dann kein billiges Fleisch kaufen wollte. Und dann habe ich gesagt, okay, ähm, vegetarisch kann man sich auch vollkommen ähm, vollwertig ernähren. Und dann habe ich ähm, das drei Jahre lang durchgezogen. Und ähm, als ich dann zurückgekommen bin, quasi in, mein, äh, in meine Heimatstadt, ähm, bin ich dann auch relativ schnell vegan geworden. Ich glaube, ein halbes Jahr später oder so. Ähm, auch initial aus sportlichen Gründen. Es ähm, gibt ja genügend äh, vegane äh, Spitzensportler inzwischen. Mhm. Und ähm, ja, ich wollte es einfach für mich mal ausprobieren, ähm, ob das mir auch gut tut. Und habe gemerkt, dass das einfach auch innerlich mir einfach besser tut. Bin natürlich auch in eine Bubble abgerutscht, sage ich mal. Ähm, abgerutscht. <lacht> genau, ganz schlimm. Auch <lacht> Veganismus ist eine Einstiegsdroge. <lacht> 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 ähm, nee, und äh, bin jetzt auch aus äh, ethischen Gründen äh, im Veganismus weiterhin da, ähm, bin da auch inzwischen im Aktivismus akti äh, aktiv. Ähm, genau, und ähm, ich muss sagen, für mich hat der Schritt eigentlich sehr viele positive Aspekte gebracht. Ähm, auch zum Beispiel, ähm, ich, hab, ich bin seit ich klein bin äh, Neurodermitiker und ich habe ganz klare Verbesserungen äh, der Haut dadurch zum Beispiel äh, festgestellt, äh, dass ich, seit ich keine tierischen Produkte mehr esse. Ähm, also das habe ich schon mit dem Vegetarischen äh, festgestellt, äh, dass es besser geworden ist. Und jetzt, wo ich vegan bin, ist es noch besser geworden. Genau.
0: Ja, was, was heißt denn, dass du aktivistisch unterwegs bist, du brichst in Schlachthöfe ein und, äh, oder wie sollen wir uns das jetzt vorstellen? Nein, ich weiß ja, dass du nicht in Schlachthöfe einbrichst. Also, ja. Äh, also ich, ich, ich sage jetzt natürlich, überstützt.
1: ja, ich, ich sage jetzt natürlich nichts, was rechtlich gegen mich verwendet werden kann.
0: Wir äh, brechen zusammen in Schlachthöfe ein. Äh,
1: mein Anwalt hat mir geraten, dazu nichts zu sagen. Nee, ähm, ich bin einerseits äh, Mitglied einer veganen Community, ähm, in der wir uns austauschen ähm, über Veganismus, wir regelmäßig ähm, Treffen haben, wo wir über äh, die neuesten veganen Produkte und äh, Sonstiges sprechen. Ähm, aber ich bin auch äh, immer mal wieder auf Aktionen von der PETA unterwegs unterwegs, ähm, und setze mich hierbei, im, vor allem im Straßenaktivismus, für Tierrechte ein. Ähm, sei es jetzt zu, bei der Verbannung von äh, Ponyreiten auf äh, diversen Jahrmärkten äh, gegen äh, Tiere, eben ähm, Und natürlich für eine bessere Tierhaltung, beziehungsweise auf lange Sicht wäre es natürlich für mich ein Ziel, wenn wir keine industrielle Tierhaltung mehr hätten.
0: Uh. <lacht> ich weiß, damit das werde ich wahrscheinlich nicht schon nicht mal wieder.
1: viele viele abschrecken.
0: Ach, das ist kein Problem. Ähm, jetzt, äh, es ist ja kein Geheimnis, äh, dass ich in Bayern lebe. Also wir haben ja hier ringsrum Höfe und äh, Milchwirtschaft und ähm, wir sind ja praktisch äh, im Epizentrum der Tierquälerei und sind damit natürlich ständig konfrontiert. Ähm, und sind uns deshalb auch äh, absolut bewusst, dass wir natürlich auch aus einer privilegierten Position sprechen.
1: Absolut. Ähm, und wenn du, äh, da kommt bei mir vor allem in Bayern das Schlagwort Anbindehaltung ähm, von ja. Milchkühen auf. Ähm, für jeden, der es nicht kennt, das ist, ähm, dass für, also es gibt für, für Großtiere ähm, keine Haltungsnormen. Äh, zumindest in Bayern. Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern aussieht, ob es da besser ist. Ähm, auf jeden Fall gibt es in, in Bayern sehr viel Anbindehaltung, wobei die Rinder in einen ähm, ja, Verschlag gesteckt werden, wo sie ihr Kopf nur quasi nach oben und nach unten bewegen können, damit sie ähm, fressen und trinken können und sich ähm, irgendwie noch halbwegs auf dem Boden legen können mit dem Körper, aber sind dann mit dem Kopf zwischen Stangen oder an ähm, ja, an irgendwelchen Haltern festgemacht, ähm, was extrem unangenehm für die Tiere ist. Ähm, jeder, der schon mal ein, ähm, eine Halskrause getragen hat, glaube ich, kann, kann sich vielleicht äh, vorstellen, wie unangenehm das war. Äh, und wenn man sich denkt, da drin jetzt 24-7, ohne die Möglichkeit, sich auch noch mit dem restlichen Körper großartig zu bewegen, ist natürlich äh, absolut schlimm, finde ich.
0: Ja, und äh, gerade bei dieser Anbindehaltung ist ja auch, ähm, wenn jetzt Leute nicht so aus dem Bereich kommen, die werden denken, ja, bei der Massentierhaltung, aber ich kaufe ja Biomilch und ähm, also auch Demeter-Standard ist Anbindehaltung durchaus erlaubt, ähm, das heißt, ähm, ja, ich will jetzt nicht super provokant sein, aber not your mummy not your milk. Ja, ja. genau, aber... Und dazu werden wir bestimmt gesondert nochmal ähm, auf, auf jeden Fall, ja. Folgen machen. Folgen, ja, <lacht> mit Sicherheit. Äh, denn man kann schon sagen, dass ähm, der Veganismus äh, der, erste, der erste Schritt in unserer Freundschaft war. Warum wir ja, ins Gespräch gekommen sind, warum wir aufeinander zugegangen sind, äh, war durchaus der Veganismus.
1: Ja, so, so kann man es nennen. Ja. <lacht>
0: Was gibt es denn noch, was uns vereint? <lacht>
1: dass wir beide so ein bisschen einen an der, an der Rübe haben.
0: Okay, das ist jetzt natürlich für mich als Psychotherapeutin eine Aussage. Nein, Nein ich also ich glaube, was, was, äh, was ist unserer Freundschaft, was unsere Freundschaft sehr leicht macht, ist, dass wir äh, beide ADHS haben. Ja. Und dadurch dieses gesellschaftliche Kommunikationsproblem Verstehen beim Anderen. Ja, ja absolut. Also wir waren letzte Woche Essen und ich hatte mein Handy wahrscheinlich 40 Mal in der Hand. Und du weißt in dem Moment, äh, du bist nicht langweilig und nicht unfreundlich. Aber wir warten jetzt schon seit 45 Minuten auf das Essen, <lacht> Dopamin <lacht> ist weg, ich brauche neues Dopamin. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch etwas, was uns was uns sehr beschäftigt und wo wir uns auch wirklich viel austauschen, wie unsere Erfahrungen sind und darum soll es natürlich auch in dem Podcast gehen. Ja,
1: absolut. Auch das ähm das Handy. Ich glaube, ich, glaub, ich hatte es nicht so oft in der Hand wie du, aber da, wie, wie Nur gesagt. Nur einmal,
0: um mir einen Hotspot ja, zu geben. Ja. <lacht>
1: ist, es ist halt einfach ähm, es, man braucht eine gewisse Beschallung, sage ich mal, permanent. Ähm, ja. Ähm, das kennst du ja genauso. Äh, ich, bei mir ist auch zum Beispiel schwierig, ähm, bei mir ganz einfach einen Film anzuschauen. Ohne, ohne Handy nebenher geht das nicht. Also
0: wie darf man das? Wie, ja, darf das man Darf man einen man. Film oder eine Serie schauen, ohne, ohne auf das Handy dabei zu benutzen? <lacht> Viele machen es. Und weil ist es denn im Kino? Du gehst in, ja sehr oft im, ins Kino. Ja,
1: im, im Kino ist es anders, ähm, weil Filme sind ja oft fürs Kino gemacht. Und ähm, ich bin dann jemand, ich habe mich in den letzten Jahren auch viel mit äh, Filmtheorie auseinandergesetzt. Ähm, sprich ich achte im Kino dann auch ganz viel auf Schnitte, auf ähm, Kameraperspektiven ähm, und versuche so ein bisschen den Film nebenher direkt noch zu analysieren, was dann meinen Kopf auch so vor eine gewisse Herausforderung stellt und ich dadurch halt auch einfach ähm, mich auch voll auf den Film fokussieren kann. Ich habe aber einfach festgestellt, das funktioniert wesentlich besser auf der großen Leinwand mit diesen tollen Dolby Atmos, äh, Dolby Surround Systemen, äh, wo man wirklich jeden einzelnen äh, Knack oder sonst was einfach wahrnimmt und äh, ja. Da macht dann Filmschauen gleich viel mehr Spaß als zu Hause auf der Couch mit dem Fernseher oder auf einem Tablet oder sonst wo.
0: Oder brauchst du einfach nur die richtige Anlage und die, die richtige Bildschirmgröße?
1: Ja, das wird hier, glaube ich, bloß ein bisschen schwierig.
0: <lacht> so, ich müsste hier mal die, die Wand durchbrechen, weil mhm. äh, mein ADHS braucht einen größeren Bildschirm.
1: Ja. Also ich, ich, ich war ja letztes Jahr Letztes oder vorletztes Jahr ähm, war ich in dem größten ähm, äh, Audimax-Kino, glaube ich, war es, ähm, in Stuttgart. Ähm, da ist die Leinwand so groß wie ein Blauwal. also passt ein Blauwal drauf und der füllt die Leinwand nicht ganz aus. Und also, sowas hätte ich dann auch ganz gerne zu Hause. <lacht>
0: Benedikt, möchtest du den Zuhörern mal sagen, wie viel Quadratmeter deine Wohnung hat?
1: <lacht> nur 54.
0: <lacht> okay, also kein... Also ein kriege ich nicht rein. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, wir reden aber natürlich nicht nur äh, über Dinge, die uns äh, beim ADHS belustigen. Also fliegendes Wort bei uns ist wirklich, it's ADHD. <lacht> Sondern ähm, wir können natürlich auch verstehen, ähm, wenn wir strugglen.
1: Absolut, ja. Und, und ich das glaube, ist wir natürlich
0: haben, auch wichtig.
1: Ich glaube, wir haben beide äh, auch schon genügend Erfahrungen mit Struggle gemacht. Ähm, ich weiß
0: jetzt gerade nicht, äh, <lacht> von was du redest.
1: In der jüngsten oder in der frühen Vergangenheit, aber ich glaube, das äh, werden wir im Laufe der Zeit noch genauer eingehen und wahrscheinlich die ein oder andere Geschichte dazu Aufgreifen.
0: Absolut, absolut. Da wird noch äh, sehr viel kommen und äh, da unsere Gehirne auch ein bisschen äh, lustig funktionieren, kann ich gleich vorausschicken, ähm, egal wie gut wir uns auf Folgen vorbereiten, am Ende werden wir auch überrascht sein, was da rauskommt. Ich glaube, das ist
1: aber auch so ein Grundsatz von Podcasts, dass, dass man das ja. so ein bisschen offen halten muss. Ja, wir, so wir, haben,
0: wir haben schon geschwankt, ob wir eine Art Konzept schreiben oder ob wir uns an, an, an Stichpunkten praktisch durch die Folgen äh, bringen. Und wir haben uns ganz klar an die Stich-, auf die Stichworte geeinigt. Und uns ist auch wichtig, dass ihr, liebe Zuhörer, äh, auch ein Teil dieses Podcasts seid. Ähm, und da reden wir nicht nur von Feedback, wie hat euch die Folge gefallen, bewertet uns bitte und folgt uns, wobei sehr, sehr gerne, äh, sondern wir sind natürlich auch gespannt, was ihr für Themen hören wollt, was ihr wissen wollt. Wir sind jetzt zwei grundlegend verschiedene Typen, das heißt, es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass es Folgen gibt, wo der eine bzw. der andere sich zurückhält. So gut es möglich ist. <lacht> Abs absolut, ja. Ja. Und äh, ich kann euch auch verraten, dass es auch schon ähm, einige Gäste gibt, die äh, dabei sein werden. Das ist so eine Neuigkeit, das, das, heißt, das setze ich, ich die noch nicht. Also ich ich, ich, ich habe
1: hab, ähm, unsere Podcast-Beschreibung gelesen, die Jasmin geschrieben hat, und dann habe ich hab mich gewundert, ja, welche Gäste haben wir denn eigentlich? Ja, ähm, ich habe
0: den, hab den Masterplan in der Hinterhand.
1: Ich lasse mich da natürlich auch überraschen, ähm, wen wir da noch zu uns holen.
0: Ja, absolut. Es ist ähm, manchmal ganz erfrischend jemanden noch mit reinzunehmen mhm. und dann auch zu beobachten, wie die Dynamik sich das verändert. Ich gerne. Du hast gesagt, äh, du boulderst. Ja. Was ist das?
1: Äh, ich glaube, die Definition vom Bouldern ist äh, Klettern auf Absprunghöhe ohne Seil. Ähm, da kann man sich jetzt viel drunter vorstellen oder auch nichts. Ähm, es ist basically äh, eine Wand, äh, vier bis fünf Meter hoch, da ist eine Matte drunter ähm, und da sind dann klassische Klettergriffe reingeschraubt und dann gibt es Probleme, die man lösen muss. Ähm, also gewisse Griffabfolgen mit Tritten die man äh, versucht hochzukommen, ohne runterzufallen. Mhm. Ähm, inzwischen ist Bouldern Bouldern ist inzwischen auch olympisch seit den letzten olympischen Spielen, mhm. äh, genauso wie äh, die beiden anderen Kletterformen einmal Lead und einmal Speed. Also ähm, Speedklettern ist eine vordefinierte Route mit äh, definierter Neigung, eine Wand hochzusprinten. Ähm, Leute, das, das sind zu teilen Leute dabei, die laufen schneller die Wand hoch als ich auf der Ebene. Das ist ganz lustig und Lead-Klettern ist eine ähm, Kletterroute, klassisch wie man sie kennt, in der Halle mit Kletterseil ähm, vorzusteigen, also quasi das Seil immer auf den nächsten Haken einzuklippen und versuchen äh, ganz oben anzukommen und äh, den obersten Griff zu halten und ganz oben auch den Umlenker dann zu klippen.
0: Alright, für alle, die das jetzt langweilig fanden... Da wird noch mehr kommen, was so <lacht> langweilig ist. <lacht> es war jetzt sehr, sehr fachmännisch. Ja, ich, ähm, ich weiß, das alles ist immer, gut. Wie immer bist schwierig. Du denn, wie bist du denn zum Bouldern gekommen? Äh,
1: das ist sogar eine lustige Geschichte. <lacht> ähm, ich war in der Schule in der fünften Klasse. Und ähm, da gab es, äh, bei mir in der Schule gab es so äh, außerschulische Aktionsmöglichkeiten. Und ich habe gesehen, da gibt es Klettern und Bouldern und dann gab es einen Zettel und dann bin ich, mit, äh, bin ich äh, mit meinen neun Jahren nach Hause gekommen und habe äh, zu meinen Eltern gesagt, da will ich hin. Und dann bin ich da hingegangen und ja, jetzt bin ich seit 15 Jahren am Bouldern und Klettern und es macht nach wie vor eine Menge Spaß. <lacht>
0: Das ist schön. Ich habe gerade noch mal nachgerechnet, ob du heute richtig gerechnet hast. Ja, heute ähm, habe ich richtig gerechnet. Bei Benedikt kommt es öfter vor, dass er innerhalb von einer Stunde dreimal vergisst, wie alt er ist. <lacht> Obwohl man das bei meinem Alter eher sehen würde, aber gut. Wir haben ja auch gesagt, wir werden über äh, Queerness reden, ähm, auch das für uns beide ein sehr wichtiges äh, Thema und wir werden es auch anders halten als Mario Barth, denn wir werden ähm, versuchen zu gendern. Wenn wir es ähm, manchmal vergessen im Eifer des Gefechts, dann sei uns das äh, nachzusehen, aber wir möchten gerne inklusiv sein, uns ist das sehr wichtig und wir beide sind queer.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Dafür habe ich unterschrieben. Ja.
1: Also vielleicht willst du erzählen, wie, wieso bist du queer?
0: Ähm, ich bin bi. Also, ist ganz einfach hm. so. Ähm, wobei äh, ich ja jetzt ziemlich lange eine Partnerschaft hatte. Und äh, die, die war auf der heterosexuellen Ebene und deswegen wurde das jetzt sehr lange nicht ausgelebt und ich glaube, ich habe mich eher so in, in dieser Zeit so als Ally gefühlt mhm. für die, für die äh, Queer-Community ähm, und ich, ich glaube, was, was für mich ganz, ganz zentral ist, dass ich mir meiner doch privilegierten Position bewusst bin. Ja, also natürlich, ich habe mit Sexismus zu kämpfen, so, also ich, ich bin eine Frau, ja. da ist dann der Rest auch egal, aber ich bin einfach eine weiße <lacht> Frau in Deutschland. Also, Ja, na? ja
1: ich, ich, da bin, da bin glaube ich nur noch ich ein bisschen privilegierter, weil ich ja, männlich genau. gelesen bin, ich, genau. ich, also mir fehlt jetzt nur noch das Altsein, dann hätte ich, könnte ich den das Privileg ja. eines alten weißen Mannes ausleben. Ja aber gut, aber
0: das schafft Monika Gruber auch ohne ja. Penis, also
1: ja, ähm, aber ja, auf jeden
0: Fall. Ja, also ich glaube, das ist, ich glaube, dass es dir auch so geht, dass es in erster Linie um Awareness schaffen geht, mhm. äh, und auch gerne Raum geben, also auch in dem Bereich würde ich, würde ich Gäste ganz, ganz fantastisch finden, die uns dann erzählen können, wie es ist. Weil wir im Prinzip schauen wir in ganz vielen Bereichen in der queeren Community ja etwas von außen drauf.
1: Ja, das ist, das ist richtig. Ähm, ich habe zwar unglaublich viele Freunde in den Bereich, also die, also sowohl äh, Transpersonen, äh, heterosexuelle Personen, ähm, Ace-Personen, also ich glaube, ich, ich, glaub, ich kenne zu den größten, äh, größten Faktoren immer mal wieder eine Person, aber ähm, ich sag mal, ich bin selbst weniger davon betroffen, einfach weil ich äh, ein Äußerliches habe, das ganz klar männlich gelesen ist. Mhm. Ähm, ich bin ja selbst, äh, identifiziere ich mich als Agender. Ähm, also ich, ich ich finde dieses ganze Genderkonstrukt allgemein mit Mann, Frau und divers hinfällig. Für mich gibt es eigentlich mechanische Unterschiede bei, äh, bei Menschen. Ähm, und, aber sonst sollten alle Personen einfach gleich behandelt werden. Was, ja, äh, was es jetzt den sozialen Faktor angeht. Wenn man jetzt zum Arzt oder so geht, ja, da muss man einfach diese mechanischen Unterschiede ganz klar berücksichtigen. Aber sobald es um irgendwas anderes geht, was nicht ähm, der Gesundheit oder ähm, einfach den Körper, wie er funktioniert, betrifft, sollte jeder Mensch gleich behandelt werden.
0: Ja, absolut. Überhaupt äh das kann man eigentlich nur doppelt unterstreichen. <lacht> da muss man gar nichts zu sagen. Jetzt sind wir, glaube ich, so querfeld ein, die ganzen Themen so grob durchgegangen. Ja. Ich glaube, da werden noch viele Folgen. Die erste Folge war erstmal so ein, so ein Anfühlen: so Hallo sagen. Genau. Wir sind jetzt da. Wir sind gekommen, um <lacht> zu bleiben. Und wir sind, wie gesagt, sehr neugierig, was ihr euch denn so wünscht. Gibt es Themen, die wir aufgreifen sollen? Also egal, ob aus dem Fachbereich von äh, Benedikt oder auch meinem. Ja.
1: Oder auch den ganz Fremden. Also,
0: ja, ich, sag, also, ich sag mal,
1: ähm, wir sind ja auch interessiert an neuen Themen. Oder vielleicht haben wir ja nur so eine grobe Ahnung von irgendwas und können auch einfach mal so die Sicht auf was, wovon wir gar keine Ahnung haben, aber vielleicht ein Zuhörer, ganz viel Ahnung hat, geben.
0: Richtig, wir sind bereit für einen neuen Hyperfokus. <lacht> Zwei Stunden ja. vor der
1: Folge werden dann alle Wikipedia-Artikel kurz auswendig gelernt dazu und dann geht's los.
0: Das würden wir doch niemals tun. <lacht> wir werden auch niemals, während wir sprechen, nebenher googeln, weil uns irgendetwas einfällt, was wir mal irgendwo gelesen haben, um das wieder herauszugraben. Nee, sowas weiß das ich. <Ja>. Ja, also über deine speziellen Fähigkeiten werden wir mit Sicherheit noch <lacht> sprechen, weil ich sag mal so: Ich habe nur ADHS. <lacht> Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe ja auch noch das Diskalkulie, aber äh, du bist ja, du hast noch ein paar, du hast auf dem. Äh, äh, neurodivergenten Spektrum noch ein paar andere Special Effects. Noch mehr, ein paar mehr Häkchen gesetzt, sage ich mal. Ein paar mehr Häkchen gesetzt. Ähm, ihr könnt ja gerne mal raten, was es ist. Ja. Ähm, ich glaube, was ganz arg äh, wichtig ist und was ich nochmal äh, unterstreichen möchte, wir haben, oder ich habe vorhin schon gesagt, wir möchten natürlich sehr inklusiv sein in dem, wie wir sprechen, wie dieser Podcast geführt wird ähm, und wie wir mit Themen umgehen. Aber natürlich sind wir beides Menschen und es kann äh, sehr gut sein, dass wir falsche Wörter benutzen, falsche Aussagen treffen, äh, vielleicht auch falsche Fakten, so. Ähm, das ist nur menschlich, wenn das mal passiert. Ja, und Wikipedia wird ja auch von Menschen geschrieben. Ähm, und dann scheut euch bitte nicht, slidet in meine DMs und ich sag euch, wie ihr reich werdet. Genau. Ähm, nein. Kommt in die ähm, Gruppe. Kommt in die Gruppe. Ich habe diesen Monat 5 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. <lacht> nein. Ähm, scheut euch noch nicht. Äh, Ihr müsst da auch nicht irgendwelche Vorworte finden oder sonst was. Ihr könnt doch einfach sagen, hey Jasmin, hey Benedikt. Das war nicht gut. <lacht> ja. Da
1: sind wir auf jeden Fall offen für ähm, Kritik.
0: Absolut. Und ich hoffe, ihr entschuldigt die etwas erste, leicht chaotische Folge.
1: <lacht> ja. Ich glaube, der ist aller Anfang ist schwer.
0: <lacht> ja, es war ein bisschen huddelig heute. Ähm ich habe äh, lang überlegt, ob ich äh, eine Sache aus meinem hervorgegangenen Podcast mitnehme.
1: Was wäre das denn? Also ähm einerseits, einerseits, ich glaube, du hast noch gar nicht erzählt, was dein vorheriger Podcast war. Den Namen äh, könntest du uns auch mal verraten. Und ja, gut. Genau. Also für die Leute, die dich eben nicht kennen.
0: Ja, also ähm, mein vorheriger Podcast hieß Psychosomatisch, findet man auch noch auf Spotify ähm, mit meinem ehemaligen Ernährungsberater zusammen. Da ging es äh, ganz stark um die Symbiose und den Zusammenhang zwischen Psyche und Körper und wir werden mit Sicherheit auch auf ähnliche Themen treffen. Ähm, charakterlich. Und von der Art und Weise wird das aber nicht sehr ähnlich sein. Ähm, es gab aber etwas, was ich äh, sehr gerne gemacht habe und was mir sehr am Herzen geleg gelegen hat. Und äh, das war die Verabschiedung. Und wer den äh, Podcast psychosomatisch kennt, der wird doch die Verabschiedung kennen. Und die würde ich gerne beibehalten, wenn das für dich in Ordnung ist, Benedikt.
1: Ja, das ist für mich in Ordnung. Aber ich habe noch eine, eine Frage, hätte ich aber noch an dich. Ja, bitte. Du, hast, du, du bist bei der Einführung so ein bisschen schnell über dich selber hinweggegangen. Ach so. Und äh, hast eigentlich so gar nicht äh, viel von dir erzählt. Ähm, ich weiß natürlich relativ viel über dich. Äh, und viele <lacht> denke ich. Äh, und viele da draußen vielleicht kennen dich auch, wie gesagt, schon von deinem alten Podcast, aber äh, mich würde interessieren, was machst du als ähm, Heilpraktikerin ähm, oder als Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz? Ähm, genau, das würde mich einfach mal interessieren, was du da ja. machst.
0: Da sieht man mal, dass ich mich schon wieder vergessen habe. <lacht> Ähm, wie gesagt, entschuldigt, du hast durcheinander. Ähm, ja, ich bin 36, ich habe es gesagt. Ich <lacht> 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 ähm, bin manchmal erstaunt, dass ich schon 36 bin. Ich habe eine, ein, ein wundervolles zweieinhalbjähriges Kind. Ähm, und ich bin äh, Psychotherapeutin nach dem Heilpraktikergesetz. Äh, ich bin äh, Hypnotherapeutin und habe Gesprächstherapie nach Watchers gemacht. So der Stand jetzt. Sprich, ich bin selbstständig als Psychotherapeutin. Das Heilpraktikergesetz bedeutet, dass ich nicht von der Kasse abgerechnet werden kann. Und das bedeutet auch, dass ich selbst für meine Ausbildung zuständig bin. Wenn wir jetzt im klassischen psychologischen Bereich sind, wir haben psychologische Psychotherapeuten, die auch von, die beispielsweise einen Krankenkassensitz haben, dann ist die Ausbildung so, dass die, jetzt ist es ein bisschen anders, aber normalerweise machen die einen äh, Bachelor und einen Master in Psychologie, heute in angewandter Psychologie, vor, glaube ich, letztes vorletztes Jahr war das noch anders, und machen dann ein äh, Machen dann fünf Jahre PIA, also Psychologinnen in Ausbildung, äh, arbeiten dann in Kliniken oder an Instituten, ähm, wobei man sagen muss, die, äh, diese Psychologen in Ausbildung arbeiten als vollwertige Psychologen, müssen diese Ausbildung teils noch selber zahlen. Und ähm, ja, ist ein harter Weg, ist ein teurer und harter Weg. Ähm, ich bin ja in die Psychologie so ein bisschen, reingerutscht ist das false, falsche Wort, also ich habe mich schon immer für Psychologie abgerutscht, abgerutscht. Ich bin in die Psychologie wie, wie ich
1: in die, ich in die, wie, wie ich in die äh, vegane Bubble bist du in die Psychologie abgerutscht. Ja, also ich
0: habe mich schon immer sehr viel für Psychologie interessiert, schon als äh, junges Mädchen war ich sehr fasziniert. Ähm, und ein wenig angeekelt von <lacht> Sigmund Freud. Ich habe eine leichte Hassliebe äh, zu ihm. Und ähm, war natürlich ganz wissbegierig drauf. Und aus irgendeinem Grund hat mich mein Leben aber erstmal so in die Marketingschiene gebracht. Ich war äh, zehn Jahre Head of Marketing in verschiedenen Unternehmen, auch äh, bei Audi, äh, VW und Konsorten. Ähm, und habe dann irgendwann aus dem Marketing heraus beschlossen, dass ich äh, Psychologie studiere, um die Kunden noch besser verstehen zu können, <lacht> ähm, was ganz schnell dazu geführt hat, dass ich ähm, meinen Job nicht mehr so gut ausführen konnte. Die Psychologie, ein Psychologiestudium bringt einen natürlich auch näher zu einem selbst. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich ähm, dann, als es darum ging, äh, dass ich schwanger werden möchte, eigentlich schon wusste, okay, ab dem Zeitpunkt, wo ich Mutter bin, werde ich auch nur noch als psychologische Coachin dort. Also da hatte ich noch keinen Heilpraktiker als psychologische Coachin arbeiten. Ich habe das vorher schon so. Nebenher gemacht und eher im Businessbereich und dann habe ich mich auf den Privatbereich äh, konzentriert seit 2021 und habe dann letztes Jahr erfolgreich äh, meinen Heilpraktiker für Psychotherapie abgelegt. Wenn ihr dazu Fragen habt, da können wir gerne mal eine Folge zu machen, wo ich euch so ein bisschen genauer darüber berichten kann. Und das würde mich ich, auf
1: jeden Fall interessieren, weil ja. Heilprakti Heilpraktiker ist ja oft gerne mal mit so ein bisschen sag mal spirituell ja. äh, voodoo-mäßig äh, verbunden. Ja, ja ähm, das war
0: absolut auch ein Punkt, warum ich überlegt habe, ob ich es überhaupt machen soll. Ähm, ich habe mir einfach immer wieder gesagt, okay, du praktizierst heilend. Ja, ähm, Und man muss auch ganz klar sagen, dass ähm, ich auch nur so weit praktizieren kann, wie meine Fähigkeiten langen. Und da ja. muss man sich ganz, ganz klar, da muss man ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, in diesem Bereich kann ich arbeiten, in diesem Bereich kann ich nicht arbeiten. Ähm, es gibt bestimmte Felder, die auch einfach für, also es gibt kein Gesetz, was einem ähm, HP-Psych, das ist die Abkürzung, ähm, irgendeine ICD-10 oder ICD-11-Diagnose verbieten würde, zu behandeln. Also rein theoretisch könnte ich auch Psychosen behandeln, was schon fraglich ist, weil eine Psychose immer noch medikamentös behandelt werden muss. Ähm,
1: genau, Medikamente darfst du ja als äh, Nichtärztin genau, auch gar nicht verschreiben.
0: Genau, das dürfen auch keine psychologischen Psychotherapeuten. Genau, deswegen ne, sagte ich Nichtärztin. Genau, das dürfen Psychiater und normale Ärzte. Genau, also ähm, ich habe keine Ab Approbation. Ähm, was ich überhäufig behandle, sind äh, leichte Depressionen, ähm, mittelgradige Depressionen, das jedoch eher nur zur Überbrückung, bis es in eine stationäre oder regelmäßige ähm, ambulante Therapie geht. Ähm, ich habe durchaus Patienten mit äh, PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung, mit äh, Zwangsstörungen, ähm, Angststörungen, ähm, teilweise auch mit äh, Persönlichkeitsstörungen ähm, und Essstörungen sowie ADHS. Also natürlich auch die Themen, die mich selbst betroffen haben. Also es ist schon so, dass man mich auch in der Diabetes-Community kennt, man weiß, dass ich eine Essstörungsvergangenheit habe. Wir können da auch, auch darauf können wir gerne mal eingehen. Ähm, und es ist doch sehr häufig, dass aus diesem Grund Menschen auf mich zukommen ähm, und dann eben von mir therapiert werden.
1: Okay, Ja, ich glaube, das Thema äh, Krankheiten, psychische Krankheiten, ich glaube, da könnte man zu oder da werden wir zu jeder Einzelnen von, von unseren äh, noch mal separat, äh, separates, äh, eine separate Folge machen. Aber ich nehme dann das
0: ICD-10 mit. <lacht> <lacht>
1: ja, äh, ICD-10, wo du es ansprichst, vielleicht willst du kurz äh, das noch erklären, weil ich selber weiß es jetzt auch nicht genau, was es ist. Ähm, die
0: ICD-10 ist die internationale Klassifikation der Diagnosen. Ähm, Im ICD-10 stehen alle gängigen psychischen äh, Diagnosen drinnen mit Abwandlungen etc. Also wenn ihr einen einen Krankenschein kriegt oder eine Überweisung zum Psychologen ähm, gibt es da eine F-Nummer, weil die F-Nummern stehen für die äh, psychologischen Krankheiten und ähm, meistens steht äh, bei der Überweisung steht meistens noch ein V dahinter, weil es erstmal eine Verdachtsdiagnose ist und der ich sag mal so, der Hauptteil des, des, der Heilpraktikerüberprüfung ist es, Diagnosen stellen zu können und diese Diagnosen – Gott sei Dank die F-Nummer nicht – aber die Diagnosen auswendig zu kennen und diagnostizieren zu können. Ne? Also ich sage, ich, kann, ich behandle diese Krankheiten, dann muss ich natürlich auch äh, wissen, ab wann eine Depression leicht, mittelgradig oder sogar schwer ist. Ja ähm, und wir sind aber eigentlich schon im ICD-11 darüber können wir auch <lacht> gerne mal sprechen, ist nämlich, das ICD-11 hat ganz, ganz tolle Erneuerungen, die sehr vielen Menschen, äh, glaube ich helfen werden, die sehr unterstützend sind, aber Deutschland hat so eine Übergangsfrist von fünf Jahren, weil wir in Deutschland sind, beispielsweise ist es so dass ich jetzt wirklich im ICD-10 noch äh, Transsexualität gelernt habe es heißt, als Krankheit dran. oder? Ja, ja, als Diagnose. Wow, okay, ja, ja. Krass. Ist es also Stand jetzt? Ist Transsexualität eine Diagnose? Ich möchte nicht das Wort Krankheit sagen, aber es ist eine Diagnose. <lacht> ja, aber ich, ich sag
1: mal nach, ist es, ist es auch nach, nach, ich sag mal, ICD-10 eine Diagnose? Ja. Okay, ja. okay.
0: Und äh, das kann ich dir auch ganz leicht erklären, sonst wäre ein psychologisches Gutachten überhaupt nicht vonnöten ohne diese Diagnosenkriterien. Ja. Und äh, im ICD-11 beispielsweise fällt das komplett raus.
1: Okay, das ist ja,
0: doch ähm, ICD-11 äh,
1: ICD jetzt, <lacht> bitte. Ja, im DSM-5
0: oder im DSM-6, das ist die amerikanische Art und Weise, in der Psychologie äh, berufen wir uns auch sehr oft aufs DSM-5 oder DSM-6, weil das einfach, äh, ja, die USA da ein bisschen teilweise genauer sind und spezieller ähm, wenn man sich überlegt, wie lange das ICD-10 äh, schon aktiv ist. Also da ist ADHS auch noch als äh, Hyperaktivität, nee, ähm, muss ich nochmal nachschauen. Aber in dem alten Namen, den habe ich schon aus meinem Gehirn gelöscht. Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivität. Nee, das, ist, so. das, das ist, ist ja immer noch, das ist ja, ja. ADHS. Aber es, ich, ich schaue es nochmal nach, bevor okay. ich jetzt was Falsches sage. Ähm, beispielsweise wird... Äh, Autismus ist heutzutage im ICD-10 immer noch in ähm, frühkindlicher Autismus und Asperger-Autismus äh, einklassifiziert, was ja von der Deutschen Autismusgesellschaft auch ganz klar abgelehnt wird, auch weil äh, Asperger ja ein Arzt im Dritten Reich war. Ähm, Im ICD-11 steht es drin als Autismus-Spektrumstörung. Also im ICD-11 ist aus meiner therapeutischen Sicht viel mehr auf die Krankheiten eingegangen worden okay. und es gibt noch ganz, ganz viele ja. andere Veränderungen. Also das ist wirklich eine ganz eigene Folge äh, wert und wenn ihr diese Codes, Ärzte schreiben dann einen Code rein und man möchte was das, wissen, was das ist, äh, einfach den Code bei Google eingeben dann kommt die Diagnose.
1: Kann ich, kann ich nur bestätigen, habe ich auch schon <lacht> öfters gemacht.
0: <lacht> Als ich meine 14 Nummern durchgeschaut hatte, wusste <lacht> genau. ich, was ich habe. Ich habe hab alles. <lacht> ich nee. habe nee. einmal, oh, da steht einmal ICD-10.
1: <lacht> <lacht> einmal alles zu mitnehmen, bitte. Genau, genau. ja. Ne, also äh, vielleicht haben, äh, hat man es gemerkt. Ich, ich werde äh, dich immer mal wieder, wenn du irgendwelche Abkürzungen hernimmst, äh, bitten, das einmal zu erklären. Äh, ja, das, bitte. Das andere, andersrum, bitte auch. Äh, ich natürlich. Mal, wenn, ich, wenn ich mal eine Informatiker- oder sonstige Abkürzungen hernimmt, dann ähm, äh, kann es natürlich sein, dass es manche Leute nicht verstehen. Dann muss äh, kurz, kurz einmal darauf aufmerksam machen. Ich versuche es bei dir zu äh, bei mir selber, ähm, auch zu merken, wenn es vielleicht mal ein bisschen zu tief wird.
0: Ja, wie gesagt, die erste Folge ist immer ein bisschen holprig. Wir sind äh, beide aufgeregt gewesen. Also mir, ich bin jetzt ein bisschen runtergefahren. Ich auch auf jeden Fall. Ja, also aber der am Anfang, Anfang war ein bisschen war
1: ich Ja, same, same. So,
0: oh mein <lacht> Gott, als würde uns jemand live zuhören. Ja, ähm, ja aber fast. Äh, wir haben jetzt Mittwoch, 18.13 Uhr. Ja. Ähm, die Folge kommt nehmen, morgen raus. Genau, die Folge kommt morgen raus. Also, jetzt. <lacht> <lacht> natürlich <lacht> ähm, jetzt, ja. Wir haben uns dazu entschieden, sehr aktuell aufzunehmen, ähm, weil wir natürlich auch auf Dinge eingehen wollen, die vielleicht passieren.
1: Ja, genau. Oder vielleicht die gerade in der letzten Woche passiert sind zu uns Absolut. selbst oder natürlich auch äh, in der Welt oder sonstigen ja, Geschichte.
0: Ja, absolut. Möchtest du denn abschließend noch was sagen?
1: Also ich, ich möchte eigentlich nur sagen, dass es mir eine Freude war, hier mit dir zu quatschen. Ähm, wie, wie jedes Mal ähm, ist immer eine Freude und ich freue mich auf die nächste Folge und auf die nächste Aufnahme mit dir und kann mich eigentlich nur bedanken, dass ich da sein darf.
0: <lacht> Natürlich. <lacht> Hallo, ich bin, ich bin froh, ähm, dass wir uns gefunden haben. Ich habe äh, ja fast zwei Jahre immer wieder gedacht, ich hätte jemanden, mit dem ich einen Podcast machen kann. Ich muss ehrlich sagen, alleine hat mir der Schneid gefehlt. Ich habe mir so gedacht, ja. da rede ich ins Leere irgendwann. <lacht> und dann hatte ich es im Kopf und du hast es ausgesprochen und ja. äh, jetzt sitzen wir hier.
1: Ja, das ist äh, sehr, sehr cool geworden. Absolut. Muss ich sagen. Genau. Benedikt. Und dann überlasse ich dir deine tolle Abmoderation oder dein genau. tolles Schlusswort, das du <lacht> aus deinem alten Podcast mitnimmst.
0: Genau. Äh, und das nehme ich mit, weil es äh, wirklich von Herzen kommt. Und deswegen sage ich, meine Lieben, esst lecker, liebt euch und bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.